0: Alle Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von die Eva-Theorie. Everything happens for a reason. Ich bin heute mal wieder alleine unterwegs, heißt ihr werdet euch jetzt hier eine Stunde wahrscheinlich äh, ein bisschen Gelaber von mir anhören können, wenn ihr denn möchtet. Ähm, es hatten sich ein paar gewünscht, dass ich äh, wieder mehr Podcasts auch alleine aufnehme, weil dann ja tatsächlich in der Regel öfters mal so... Äh, ja, inspirierende Themen entstehen oder sehr persönliche Sachen, wo ich in so eine Art Flow reinkomme. Das merke ich auch selber, dass es für mich manchmal ein bisschen leichter ist, ähm, einen Podcast alleine aufzunehmen. Und dennoch finde ich es zwischendurch immer wieder spannend, auch Interviews zu führen oder eben über Themen wie Sternzeichen mit anderen Menschen zu reden. Einfach, dass ihr dann nicht nur von mir was hört und vielleicht auch nicht so gelangweilt werdet. Aber vielen, vielen Dank natürlich an dieser Stelle auch an alle, die mir geschrieben haben und Feedback gegeben haben, dass sie sich wieder eine Folge alleine wünschen und was zum Thema Inspiration, Routinen, ähm, Ernährung kam sehr oft aber auch. Ich hatte gefragt vor ein paar Tagen über ähm, Insta-Stories. Da hatte ich nach Podcast-Themen gefragt, Dinge, die euch interessieren. Können wir natürlich auch gerne jederzeit eine DM schicken, wenn es irgendwas gibt, was euch unglaublich interessiert. Und da kam auch das Thema ähm, Motivation, ähm, Sachen, die mich inspirieren, Lieblingsbücher ganz, ganz oft. Und das Thema Finanzierung, Geldanlegen, Investment, Wohnungkauf weil ich da in letzter Zeit öfter drüber geredet hatte auf Instagram und Instastory. Das sind auch alles unglaublich spannende Themen, die ich auf jeden Fall noch in zukünftigen Podcast-Folgen mit euch näher besprechen möchte. Gerade zu dem Thema Finanzen, Investitionen, auch als Frau vor allem, Geld anlegen für sich selber, für die Familie, wie auch immer, was auch immer da euer persönliches Ziel ist, möchte ich sehr, sehr gerne noch mal eine Folge zu machen. Allerdings würde ich da tatsächlich ganz gerne mir noch einen Experten zu reinholen, weil es da einfach Sinn macht, noch mit jemandem zu sprechen, der dann noch mehr Ahnung hat äh, von als ich. Ich kann euch natürlich immer von meiner persönlichen Erfahrung erzählen. Das wisst ihr ja sowieso alles ohne Gewehr ähm, und euch nur meine Tipps mitgeben. Aber ich glaube, bei so wichtigen Themen wie Geldanlegen, ähm, Finanzen, da fände ich es toll, wenn da einfach noch jemand dabei ist, der euch das fachlich noch ein bisschen besser erklären kann als ich. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, da kommt auf jeden Fall noch eine Folge. Ich bin auch gerade dabei, meine zweite Immobilie zu kaufen, ich hoffe, das klappt alles so, Ich bin noch dabei, gerade den Kredit ähm, hoffentlich bewilligt zu bekommen in den letzten Zügen, hatte ich schon Notartermin und so weiter und so fort, aber sobald das alles spruchreif ist und wirklich alles... Ähm, fertig ist, ich die Schlüssel habe zu der Wohnung, werde ich euch da auf jeden Fall auch ein bisschen mitnehmen, weil ich weiß, dass es ganz, ganz viele von euch interessiert und ich das selber so ein spannendes Thema finde. Mir macht das so unglaublich viel Spaß. Also meins ist vor allem so mit Immobilien. Das ist ein Thema, wo ich mittlerweile schon einfach viel mehr zu weiß, wo ich äh, viel sicherer schon bin. Ähm, Aktien ist zum Beispiel ein Thema, wo ich selber noch ganz viel Hilfe brauche. Aber das sind alles nur so Themen, ähm, die ich jetzt schon mal euch erzählen möchte, dass ihr wisst, da kommt was, äh, dass ich eure Nachrichten da bekommen habe und das mir auf jeden Fall zu Herzen genommen habe. Hochzeitsplanung war auch ein Thema, was ganz oft requested wurde. Allerdings habe ich da jetzt ja schon tatsächlich sehr viel zu erzählt in letzter Zeit und es gibt jetzt nicht großartig neue Updates, deswegen will ich damit gerne noch ein bisschen warten. Es ähm, gibt da schon noch so ein paar Sachen, die ich irgendwann mal mit euch teilen möchte, aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis es da wieder wirklich spruchreife Neuigkeiten zu gibt. Ähm, genau, ich würde heute tatsächlich ganz gerne über das Thema... Ähm, Detox zum einen reden, weil ich gerade mal wieder seit Ewigkeiten eine Saftkur mache und mich das tatsächlich ein bisschen äh, in Anführungsstrichen mitgenommen hat und ich das sehr spannend fand, was ich da so persönlich vielleicht daraus mitgenommen habe und immer noch tue. Ich bin immer noch dabei, ist jetzt der fünfte Tag. Ähm, darüber würde ich ganz gerne heute reden, äh, weil ich glaube, dass das viele von euch auch interessiert und ich da immer auf Instagram schon ganz, ganz viele Fragen zu bekomme. Und äh, zum anderen äh, finde ich das Thema... Routinen, also heißt nicht nur Morgenroutinen, sondern generell Routinen im Leben, To-Do-Listen, Struktur im Leben, äh, auch wenn es manchmal nach Chaos aussieht. Ähm, das finde ich ist auch ein unglaublich spannendes Thema und Konzentration und zwar Konzentration im Sinne von Achtsamkeit, aber auch ähm, Konzentration im Leben, weil wir alle ja wirklich mittlerweile mehr oder weniger abhängig sind von unseren Handys, von unseren Smartphones, vom Internet, von unseren Laptops, von unseren Tablets, von Netflix, ähm, von all diesen Dingen, die uns medial, aber auch physisch tatsächlich teilweise einschränken im Leben. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe auch gerade natürlich wieder mein Handy in der Hand. Es ist ungefähr den ganzen Tag in meiner Reichweite, das so, selbst wenn ich es nicht in der Hand habe, theoretisch nur mit einem Handgriff entfernt es bekommen könnte und nutzen könnte. Und ähm, ich habe ein super spannendes Video gesehen, was all diese Themen irgendwie ganz gut zusammenfasst. Und das würde ich euch auch auf jeden Fall sehr ans Herzen legen, euch mal diesen Kanal anzuschauen. Finde ich nämlich sehr, sehr spannende Videos. Und ich äh, bin in einem kleinen ähm, ja, Marathon verfallen. Ich bin so ein Mensch, wenn ich einmal anfange, etwas zu... Ähm, nachzuforschen oder mich in etwas reinzulesen, dann komme ich wie in so einen Sog von Informationen und komme da gar nicht mehr raus, also ich bin dann teilweise wirklich irgendwie vier bis fünf Stunden, denn kennt das schon von mir, nicht mehr ansprechbar, weil ich mir etliche Videos anschaue oder Artikel durchlese, äh, verschiedene Webseiten, natürlich auch wieder Webseiten, wir sind ja hier im Internet, äh, mir dazu durchlese und versuche mir eine eigene Meinung davon zu bilden ähm, und ich finde das immer unglaublich spannend und ich habe jetzt diesen neuen, oder der ist wahrscheinlich gar nicht neu, den gibt es wahrscheinlich schon länger, ich habe einen Channel gefunden, während ich beim Sport war, auf dem Stairmaster. Wisst ihr vielleicht schon von mir, ich liebe den Stairmaster. Da kann man sich immer richtig schön auspowern. Und ich liebe es beim Sport, also vor allem jetzt auch wenn man auf dem Laufband ist oder auf dem Fahrrad, auf dem Stairmaster, wo man irgendwie in irgendeiner Art und Weise noch etwas anschauen kann, liebe ich es entweder Podcasts zu hören oder tatsächlich mir YouTube-Videos anzuschauen. Und ich habe zum einen den Channel von Shane Dawson vor kurzem entdeckt das ist ein YouTuber aus Amerika, aus äh, L.A., der ganz viele Conspiracy Theories, ähm, also Verschwörungstheorien quasi bearbeitet. Ich finde, der macht das aber echt super interessant und sehr gut. Also auch wie er die Videos aufarbeitet, die sind teilweise schon sehr lang, also wirklich bis anderthalb Stunden teilweise, eine Stunde bis anderthalb Stunden. Aber ich finde, die sind so spannend gemacht, ähm, wie die strukturiert sind vom Aufbau her. Da steckt unglaublich viel Arbeit hinter, das sieht man schon. Und... Das, ist Beispiel, das sind zum Beispiel so Themen, die kann ich mir einfach stundenlang anschauen und das ist perfekt für den Sport, finde ich, weil dann kriegt man gar nicht mit, wie anstrengend das eigentlich gerade ist, was man da macht, äh, physisch, weil man einfach so abgelenkt ist von den Videos und von den Themen, die in den Videos behandelt werden. Also das ist ein Tipp von mir, also heute geht es auch viel um Tipps. Ähm, ich werde nochmal ein extra Video übrigens machen, äh, Video sage ich schon, ein extra Podcast machen zum Thema Bücher, weil das hatten auch ganz, ganz viele angefragt, ob ich nochmal ein extra Video machen kann zum Thema Bücher, das mache ich auf jeden Fall. Das wird allerdings in der nächsten oder übernächsten Episode kommen, weil da möchte ich mir nochmal wirklich meine Lieblinge raussuchen. Da muss ich nochmal so ein bisschen mir das mehr strukturieren. Aber heute wollte ich, wie gesagt, das Thema gerne mit euch angehen, weil ich habe noch einen anderen Account gefunden und den habe ich gestern erst gefunden und der heißt Be Inspired. Das geht, hat ganz viele verschiedene Videos, der hat auch 5,1 Millionen Abonnenten. Das ist unbezahlte Werbung hier. Ich habe es wie gesagt gestern einfach gefunden durch Zufall. Und zwar das erste Video, was ich mir angeschaut habe, war... The world's darkest secrets. You won't believe what is actually happening. Und in diesem Video ähm, geht es darum, um diese ganzen großen Player wie eben Google, Apple, ähm, Facebook und so weiter und so fort und wie wir mittlerweile einfach eine Gesellschaft geworden sind, die alle abhängig sind von ihren Smartphones, von ihren Handys dass wir die Geräte, die Gadgets, ob das jetzt über Bluetooth, ne, ob das irgendwelche Apple Watches sind oder irgendwelche Google Glasses oder eben unser Handy, unser Smartphone, wir sind addicted und zwar alle in der Regel mittlerweile. Heute, wenn man durch die Stadt läuft, man sieht eigentlich jede zweite Person ähm, am Handy, in der U-Bahn, in der S-Bahn, ähm, selbst im Autofahren hören wir in einer Art und Weise irgendein Medium in der Regel und auch auf der Arbeit checken wir nochmal zwischendurch unser Handy. Morgens, wenn wir aufstehen, wenn wir ins Bett gehen, und das ganze Video dreht sich darum, wie ähm, Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz, ähm, nicht mehr das ist, was wir vielleicht früher dachten aus Science-Fiction-Filmen, sondern dass wir eigentlich immer mehr selber zu künstlicher Intelligenz werden, indem es wie in Schweden zum Beispiel mittlerweile Leute gibt, die sich Implantate einpflanzen lassen, kleine Mikrochips, es gibt mittlerweile Mikrochips-Tattoos, ähm, wie wir immer mehr auch natürlich mithilfe von eben diesen Gadgets oder auch unseren Smartphones uns selber zu einer künstlichen Intelligenz formen, weil wir so abhängig sind von den Daten, so abhängig sind von den Likes, von den Informationen, die wir durch diese äh, Smartphones zum Beispiel bekommen und dass wenn irgendwann diese Technologie in falsche Hände gelangen sollte oder kontrolliert wird vielleicht von verschiedenen äh, Politikern oder ähm, Governments, dass theoretisch wie alle kontrolliert werden können, indem wir ähm, gewisse Informationen äh, nur zugeschickt bekommen, was ja theoretisch jetzt eh schon passiert. Ich meine, das kennen wir, glaube ich, alle. Äh, oder das ist ja nichts Neues. Früher gab es äh, einfach das Medium Fernsehen, das Medium Radium, das Medium Zeitschrift und mittlerweile ist es natürlich einfach mehr das Internet und es ist ähm, nicht mehr zurückzudenken. Also es ist irreversibel. Man kann das Internet nicht mehr rückgängig machen. Und in dem Zuge habe ich noch ein anderes Video gesehen, wo es um das Thema, was ich noch gar nicht mitbekommen habe, irgendwie 5G ging. Also die 5G-Technologie und wie gerade anscheinend weltweit, aber vor allem auch in Amerika, ähm, ganze Städte, da teilweise Bäume, ähm, gefällt werden, weil 5G-Tower aufgestellt werden und da 5G-Frequenzen extrem, ähm, ja, manche sagen extrem schädlich sind, aber vor allem, ähm, die haben nicht so eine lange Reichweite wie zum Beispiel jetzt 4G oder 3 g ähm, Frequenzen und gerade Sachen wie Bäume und große Gebäude stoppen diese Frequenzen und deswegen wird gerade angeblich in ganz vielen Teilen ganz viele von diesen 5 g towern aufgestellt, damit wir bald alle 5G-Frequenz für unser Handy haben, was noch schneller, noch besser sein soll und das ist zum Beispiel eine Sache, die habe ich jetzt echt heute zum ersten Mal gehört, fand ich aber auch unglaublich spannend, weil ein paar Leute sagen, dass die 5G-Technologie zum Beispiel vom amerikanischen Militär eingesetzt wurde oder schon wird, und ähm, dass man damit mit diesen Frequenzen eigentlich uns Menschen kontrollieren kann. Ich weiß, es sind jetzt gerade Themen, die eigentlich wollte ich darauf gar nicht eingehen, ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin, aber mich haben diese Videos so fasziniert. Ähm, ich hoffe, ich langweile euch nicht damit oder mache euch jetzt irgendwie Angst. Ähm, ich finde es aber trotzdem spannend, sich auch mit solchen Themen mal zu beschäftigen und sich solche Videos anzuschauen und dann zu entscheiden, ob man daran glaubt oder nicht ob man noch weiter forschen möchte oder nicht. Aber es sind definitiv Themen, die uns irgendwie alle betreffen. Und ich rede da auch mit Dan öfter drüber, weil ich ja natürlich auf der einen Seite total dazu beitrage. Und ich meine, Social Media, Internet ist mein Leben. Das, mein Job befindet sich komplett im Internet, mehr oder weniger. Und ich selber kann mir ein Leben ohne Internet gar nicht mehr vorstellen. Aber wenn man sich dann Videos anschaut und darüber nachdenkt, dass mittlerweile die Generation, wir sind ja zumindest Leute, ich sag mal alle, die hier wahrscheinlich gerade zuhören, würde ich mal behaupten, sind wahrscheinlich in einem ähnlichen Alter wie ich. Ich werde dieses Jahr 30, bin 89 geboren. Das heißt, ich kenne noch Walkmans, ich kenne noch Kassetten, ich kenne noch Zeitschriften. Ich hatte Bravo-Abo, ich hab, bin jedes Wochenende mit meiner Mama zur Bücherei gefahren habe mir Bücher ausgeliehen, habe Bücher gelesen ganz, ganz viel als Kind. Ich hatte, glaube ich, mit 14 mein allererstes Handy und auch damals war das sehr eingeschränkt. Man musste für jede SMS zahlen, das war richtig teuer, ihr erinnert euch vielleicht noch. Und heutzutage hat ja, haben teilweise achtjährige Kinder schon irgendwie ihr Smartphone, was ja wirklich unglaublich, also eine ganz andere Entwicklung ist als bei uns vielleicht noch damals. Und ähm, was ich sehr spannend fand, worüber ich mir tatsächlich noch gar keine Gedanken gemacht habe, vielleicht auch weil ich eben noch keine Mutter bin und keine Kinder selber habe, ist, dass es mittlerweile einfach ähm, schon Spielzeuge für Kinder gibt, also wirklich für ein bis drei Fünfjährige die mit künstlicher Intelligenz funktionieren, beziehungsweise die ähm, auf Algorithmen basieren oder die Sprechmechanismen in sich haben. Heißt zum Beispiel, wir haben vielleicht früher alle mit einer Babyborn gespielt, haben uns selber Sachen überlegt, was die Babyborn wohl sagt, haben sie gefüttert, ähm, aber die konnte nicht sprechen oder konnte vielleicht ein Geräusch machen, aber nicht wirklich sprechen. Mittlerweile gibt es Barbie-Puppen, es gibt ähm, Puppen und Spielzeuge, die reden können, die eine richtige Konversation mit einem führen können, mit einem Kind. Also das ist klar, manchmal vielleicht auch hilfreich. Aber manche Sachen sind da auf jeden Fall, finde ich, auch ein bisschen beängstigend. Und ich möchte jetzt niemandem hier Angst machen, das ist überhaupt nicht mein Ziel. Aber ich möchte euch darauf aufmerksam machen, dass man sich doch so ein bisschen damit beschäftigt, was eben passiert in unserer Welt. Und vielleicht auch nicht immer nur die positiven Dinge ähm, vom Internet, von künstlicher Intelligenz und Forschung ähm, zu beachten, sondern auch so ein bisschen zu gucken. Und ich kann selber euch nicht sagen, wie ich handeln werde, wenn ich mal Mutter bin. Ich weiß nicht, ich würde jetzt sagen, ja, mein Kind bekommt kein Handy bis es zehn oder zwölf ist, aber... Wenn es dann soweit ist, dann wird es vielleicht gemobbt. weil Alle anderen haben ein Handy und oder man hat auch Angst, man möchte das Kind auch erreichen. Also ich verurteile auch niemanden hier, der vielleicht seinen eigenen Kindern ähm, bereits ab einem jungen Alter die Möglichkeit gibt, ähm, Medien oder auch äh, Smartphones zu nutzen oder Gadgets. Ähm, ich kenne das selber von Nichten und Neffen, die mit zwei, drei Jahren schon besser mit dem iPad sind als ich, was irgendwie faszinierend ist und auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen beängstigend. Ich glaube, es ist einfach wichtig, eine Balance zu halten und sich darüber bewusst zu sein, was passiert und sich selber zu informieren. Deswegen das nur so vielleicht als Inspirationstipp, einfach mal so ein paar Kanäle anschauen. Ich finde gerade bei YouTube, wenn man einmal drin ist, werden dann andere Videos vorgeschlagen. Man sollte auch nicht alles glauben, was man sieht, weil natürlich werden auch viele von diesen Videos wiederum reißerisch aufgebaut, sehr extrem dargestellt. Aber ich finde es schon sehr spannend und zum Beispiel auch ein Video, was ich mir heute angeschaut habe, war Watch this and you'll know more than the best doctors in the world. Und da geht es, erzählt ein Arzt, da quasi redet über, wie unsere Zellen funktionieren und Stresszellen, beziehungsweise wie Stress unseren Körper eigentlich am meisten verändert und wie wir alle eigentlich schon Viren in uns drin haben und theoretisch, alle Voraussetzungen dafür in uns bereits tragen, um krank zu werden, aber nur die Leute krank werden in der Regel, die gestresst sind, weil sich Stresszellen oder von Stress befallene Zellen anders ähm, bewegen im Körper, beziehungsweise wenn wir gestresst sind, unsere ganze Körper und unsere Zellen einfach anders darauf reagieren. Auch unglaublich spannend. Ich kann das überhaupt nicht so gut erklären wie der Doktor. Deswegen äh, schaut euch das lieber an. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich fande oder finde diesen Account Be Inspired unglaublich spannend. Da gibt es auch ganz viele 6-Minuten-Start-Your-Day-Motivationsvideos, ähm, weil ich auch mal ganz oft gefragt werde, wie ich mich selber motiviere. Das sind zum Beispiel Sachen, die ich mir unglaublich gerne anschaue. Ich bin auch jemand, der sich selber sehr gerne Podcasts anhört oder Hörbücher anhört oder eben Videos anschaut und versucht, sich selber auch von anderen Leuten inspirieren zu lassen. Das muss man ja nicht immer alles selber machen. Ich finde das ganz toll. Da gibt es so unglaublich tolle, aufgearbeitete Videos, Podcasts, wie auch immer. Aber das Video, was ich eigentlich am interessantesten heute fand, worüber ich eigentlich mit euch reden möchte, ist von Dandapani. Es gibt drei Videos von ihm. Pani Left the interviewer Speechless. Try it for it one day. The Billionaires do this every day. Dandapani. Das ist das Video, was ich euch empfehlen möchte. Der Titel ist ein bisschen, ja, uh -huh, Billionaire, who cares? Ähm, so ein bisschen reißerisch, aber im Endeffekt ist er ein Mönch und er redet darüber, ähm, wie findet ihr übrigens auch auf diesem gleichen Account, also auch auf diesem Be Inspired Account. ...taught me how I could shape my mind to attract the things I wanted into my life. He showed me that nothing is impossible that you can attain it if you really want. Genau, also in dem ganzen Video geht es quasi darum, wie man eigentlich mit seinen Gedanken und mit seiner eigenen Kraft, mit seiner Vorstellungskraft, mit, mit dem Visualisieren das erreichen kann, was man möchte. Und das geht ja sehr in die Richtung von The Secret und äh, auch Eva Theorie, woran ich ja persönlich auch sehr glaube. Allerdings, was ich spannend fand von diesem Mönch war, dass er sagt... Ähm, Gerade so Bücher wie The Secret äh, machen es sich halt sehr leicht, ne? weil da geht es nur um die Oberflächlichkeit von der Anziehungskraft von The Law of Attraction und ihm geht es vielmehr darum, dass es echte Frequenzen sind, dass die wirklich, dass wir Menschen, und da ging es auch übrigens in den anderen Videos drum, deswegen komme ich darauf und habe euch das auch erzählt, weil die alle Videos, finde ich, sehr gut zusammenspielen. Es geht darum, dass wir Menschen zum Beispiel auch als Antenne funktionieren. Also in dem einen Video, wo es darum ging, um 5G und wie gefährlich eigentlich 5G für uns sein kann, ging es auch darum, dass wir als Mensch wie eine Art Antenne funktionieren und ähm, Strahlen aufnehmen. Heißt, wir nehmen Frequenzen auf, wir können Dinge mit unserem Körper spüren, die wir vielleicht physisch gar nicht mitbekommen oder wo wir auch mental gar nicht realisieren, was gerade passiert, aber... Es ging in diesem einen Video mit dem 5G-Video nochmal darum, dass zum Beispiel theoretisch ähm, ein Government oder wer auch immer da in charge ist, diese Strahlen nutzen könnte. Und angeblich hat das amerikanische Militär das auch schon zugegeben. Inwiefern das stimmt, kann ich euch nicht ähm, versichern oder beurteilen. Aber es ging darum, dass das Militär angeblich schon eben Frequenzen wie 5G-Strahlen oder auch andere Frequenzen, die noch höher sind, genutzt hat, um sie auf die befeindeten... Ähm, befeindeten Truppen zu strahlen ähm, und diese dann angeblich aufgegeben haben, weil sie so erschöpft waren und sich so schlecht gefühlt haben. Also es geht darum, dass es so viele Dinge gibt auf dieser Welt, die wir vielleicht mit unseren physischen Augen gar nicht mitbekommen oder sehen oder verstehen können, die trotzdem existieren. Und gerade so strahlen, ähm, das werde ich auch in jedem Achtsamkeitsbuch, in jedem ähm, Meditationsbuch irgendwann darauf stoßen oder eben auch in Büchern wie The Secret, die Anziehungskraft, ähm, Law of Attraction, dass es alles Frequenzen sind. Und je nachdem, auf welcher Frequenz ihr seid, je nachdem, auf welcher Frequenz du dich befindest, so gestaltet sich dein Leben. Wenn du auf einer Frequenz bist, die negativ ist oder vielleicht kennt ihr das, wenn man manchmal in einen Raum reinkommt und ähm, Leute haben einen Streit oder es ist irgendwie im Job und es ist super schlechte Stimmung. Und man sagt auch so, ne, you can cut through this like a knife. Also man kann die, wie sagt man, man kann die Luft durchschneiden oder man kann, die, man kann diese Stimmung wirklich fühlen, ne? obwohl das ja aktiv, man kann es nicht sehen, aber du spürst, ob jemand gerade gut gelaunt ist oder schlecht gelaunt ist, ob es gerade eine gute Stimmung ist oder eine schlechte Stimmung ist. Und das sind eigentlich genau diese Strahlen, um die es geht, um diese Frequenzen. Und was ich zum Beispiel spannend fand von dem Mönch wiederum, was er gesagt hat, es geht nicht so sehr darum, the secret Anziehungskraft, dass die besteht, sondern es geht darum, dass du dich selber auf die Frequenz einstellst. Und das kannst du tun, indem du zum einen konzentriert bist, zum anderen dir Dinge visuell vorstellst, heißt zum Beispiel Moodboards erstellst. Ähm, darüber haben wir schon mal geredet, auch in dem Wie finde ich meinen Traumpartner oder Traumjob Video bzw. Podcast auch. Ähm, es geht darum, ne, zum Beispiel Moodboards zu erstellen, sich Sachen wirklich physisch, aber auch bildlich vorzustellen, vielleicht Sachen aus Zeitschriften auszuschneiden, Dinge, die man sich wünscht, die man sich im Leben noch vorstellt, die man noch erreichen möchte. Das können unterschiedliche Dinge sein. Ihr könnt da Häuser ausschneiden oder euch selber zeichnen oder aufmalen oder Dinge, die du noch erreichen möchtest. Vielleicht ähm, Sachen, die du noch auf der Welt bereisen möchtest, die du noch sehen möchtest oder eine Familie gründen oder gesund sein oder gewisse berufliche Ziele. Das kann man sich entweder, wie gesagt, durch ein Moodboard zum Beispiel machen oder was ich auch öfter mache, dass ich mir Sachen. Ich habe so einen Ordner am Handy, wo ich mir mal wieder Bilder reinspeichere oder auch am, bei Instagram kann man sich ja auch zum Beispiel Bilder speichern. Auch in verschiedenen Ordnern finde ich auch immer ganz interessant. Funktioniert auch so ein bisschen jetzt gerade zum Thema Hochzeit natürlich. Ne? Da ähm, stelle ich mir nicht nur Sachen visuell vor, also ich habe so eine gewisse Idee von Dingen, wie ich sie haben möchte, sondern ich speichere mir auch ganz bewusst Bilder, die ich wunderschön finde, Dinge, Orte, Ideen, die ich toll finde, die ich vielleicht selber für meine eigene Hochzeit haben möchte. Man kann das ja wirklich auf den kompletten, also auf egal welche Bereiche im Leben anwenden, aber visualisieren ist wie immer unglaublich wichtig und das dritte ist fühlen. Heißt, nicht nur diese, damit du wirklich auf diese Frequenz nachher kommen kannst, damit diese Dinge auch passieren in deinem Leben und sich positiv entwickeln oder in die Richtung entwickeln, die du möchtest und die du anziehen möchtest, musst du dich auf diese Frequenz einstellen, du musst es fühlen, du musst dir wirklich schon vorstellen, wie gewisse Dinge sind, zum Beispiel bei mir auch, ähm, das ist, glaube ich, bei mir tatsächlich so ein bisschen angeboren oder vielleicht auch, was heißt angeboren? Vielleicht bin ich auch so erzogen worden. Meine Mama, mein Papa haben mir schon von klein auf irgendwie immer so mitgegeben, dieses, ne, so wie du zu anderen Menschen bist. Ich weiß, es war eines der ersten Sprichwörter, woran ich mich erinnern kann von meiner Mama war so, ähm, wie es in den Wald hinein, ja, ich bin so schlecht mit Sprichwörtern, wie es in den Wald hineinruft, so kommst du raus. Ihr wisst, was ich meine, ne? Das ist ja mittlerweile ein Running Gag. Alle, die mir auf Instagram-Story oder Insta-Story folgen, wissen, dass ich ganz schlecht mit Sprichwörtern bin, aber ich glaube, ich verstehe, was ich meine. Ähm, wie ihr andere behandelt, das bekommt ihr zurück. Das ist ja auch der Karma-Gedanke und daran glaube ich auf jeden Fall. Ähm, nicht manchmal immediate, also nicht sofort. Manchmal ist es vielleicht so, dass du denkst, ich bin so ein guter Mensch und wieso geht es mir mal schlecht. Das liegt vielleicht daran, dass du einfach auf dieser Frequenz bist, dass du noch es nicht geschafft hast aktiv daran zu arbeiten und zu glauben, dass du etwas Positives verdienst. Das geht ja auch um dieses, ich habe ja schon Podcast dazu aufgenommen, sei stolz auf dich. Dieses Thema Ash und dieses Thema, sich von alten Lasten zu befreien oder auch wo ich jetzt bei der Heilpraktikerin war, dass man wirklich nochmal lernt, sich von Dingen zu befreien, dass man lernt, dass man etwas wert ist, dass man lernt, dass man es wert ist, glücklich zu sein, dass man es wert ist, gut drauf zu sein und Glaub mir, mir geht es auch nicht immer so. Und ich habe auch jetzt wieder Phasen gehabt, wo ich es schaffe, mich gesünder zu ernähren, wo ich viel strukturierter bin, wo ich viel besser drauf bin und andere Phasen, wo es viel schlechter geht. Und das ist eine Sache, wo, ich, ähm, wo es mir heute eigentlich darum geht, ist eben diese Routinen. Denn das sind auch Sachen, die ihr auch im Video sagt, dass wir eigentlich es lernen müssen, uns selber, unserem Körper, unser Leben viel mehr so zu sehen, wie es zum Beispiel professionelle Athleten tun. Heißt, sie haben eine ganz feste Routine und das nicht nur morgens beim Aufstehen, sondern über den ganzen Tag verteilt gewisse Rituale, die sie immer wieder tun so dass der Körper schon weiß, was kommt und dass das Mindset weiß, was kommt, die Gefühle sich darauf einstellen können, dass man wirklich daran aktiv arbeitet. Also nicht nur wie vielleicht in einem Buch von The Secret, wo es darum geht, stell dir das vor es passiert, sondern du musst wirklich aktiv auch daran arbeiten. Ne? Nur weil du einmal daran denkst, wird es nicht unbedingt passieren. Aber wenn du es schaffst, diese Denkweise, diese Frequenz in dein Leben zu holen und dich selber auf diese Frequenz zu spielen, dann kommt alles so, wie du es dir wünschst. Das ist die Theorie quasi oder für mich auch oft schon die Praxis. Ähm, was vielleicht noch ein schönes Beispiel dazu ist, ist ähm, eine Radiostation. Vielleicht kennen wir das noch von früher alle, wenn wir unser Radio eingestellt haben, manche vielleicht immer noch, ähm, man sitzt im Auto, man stellt irgendwie die Radiofrequenz ein, dreht, man ist irgendwie bei 94,3, es macht nur und es kommt keine Musik, bei 94,5 ist auch keine Musik, sondern auch. Und bei 94,4 ist genau der Channel, den ihr hören möchtet. Und du musst quasi versuchen, dich wie eine Radiostation einzustellen mit gewissen Übungen, mit verschiedenen, äh, vielleicht auch Meditation, mit verschiedenen Routinen, dich auf diese Frequenz einzustellen, sodass du dann wiederum diese positiven Dinge in dein Leben bekommst, die du dir wünschst für dich und dein Leben, die du visualisierst, die du fühlst. So, das ist die eine Sache zum Thema Routine. Andere Sache zum Thema Routine ist, ich habe tatsächlich mir vor, ich glaube, zwei Monaten, habe ich mich mal hingesetzt um mir auf ein großes Blatt Papier, auf so ein DIN A5 Papier, aber ihr könnt da jetzt auch, äh, DIN A3, ihr könnt aber da auch jetzt einfach, könnt ihr ja auch am Handy aufschreiben, ihr müsst es auch gar nicht aufschreiben, aber ich finde, aufschreiben hilft sehr. Ähm, einfach mal hinsetzen, am besten auch ohne Handy, also wirklich mal ohne Medien, einfach mal mit Stille, Ruhe, vielleicht nicht mal Musik anmachen. Wirklich dich mal hinsetzen und dir aufschreiben, jetzt nicht wie beim Traummann, was du möchtest, sondern wie deine Routine aussieht. Was sind die Dinge, die du für dich möchtest? Was ist dir wichtig? Wie viel Zeit hast du morgens oder abends oder mittags? Ähm, ich weiß, jeder hat einen anderen Rhythmus, jeder hat andere ähm, Struktur vom Job her, vielleicht vom Studium. Von der Selbstständigkeit. Manchen fällt es vielleicht leichter, früh aufzustehen, manchen fällt es leichter, lange wach zu bleiben. Da kann man auch sich so ein bisschen auf sich selber einstellen und ich finde auch, man sollte sich nicht zwingen, etwas zu sein. So, sorry, äh, Dan ist gerade reingekommen und Leo ist etwas. Äh, <lacht> hat kleinen Bach und gespielt. Ähm, also, es geht um das Thema Routinen und Sachen, die mir persönlich tatsächlich helfen. Ich habe mich, wie gesagt, vor kurzer Zeit, oder das heißt vor kurzer Zeit, vor zwei Monaten hingesetzt mir wirklich mal Zeit genommen und mir alle Sachen aufgeschrieben. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es auch nicht immer so hinbekommen, wie ich es mir aufgeschrieben habe. Ich habe aufgeschrieben, ich möchte immer um 8 Uhr aufstehen, was für manche jetzt vielleicht schon unglaublich spät ist. Ich gehe aber auch teilweise erst um 4 oder 5 ins Bett. Ähm, ich habe mir paar Sachen aufgeschrieben. Es fing ganz dumm an von morgens aufstehen, ähm, Handy liegen lassen, ins Badezimmer gehen... Ähm, Pflegeroutine starten oder Haare waschen oder ähm, dann kamen so Sachen wie Gerstengras zu mir nehmen, mein Kurkuma trinken, äh, meine Pillen nehmen. Also, ich habe das wirklich ganz, ganz strukturiert aufgeschrieben, die kleinsten Sachen und das kann ich euch wirklich raten, das auch mal zu machen. Auch wenn es nachher nicht alles eins zu eins so umgesetzt wird, macht es einfach Sinn, sich mal so zu überlegen, was sind eigentlich Dinge, die mir wichtig sind oder was sind Sachen, die mir helfen. Und was ich gemerkt habe, was wirklich ähm, festgeblieben ist, also was wirklich ähm, angedauert hat quasi von diesen Sachen, ist die ganze Routine mit zum Beispiel meiner Hautpflege tatsächlich, auch wenn das irgendwie trivial klingt, aber ich stehe tatsächlich mittlerweile einfach morgens auf. Ähm, das Erste, was ich mache, ist, mein Handy, also klar, mein Handy klingelt, ich versuche, mein Handy liegen zu lassen, nicht direkt drauf zu schauen und die ganzen Nachrichten zu beantworten oder WhatsApp zu öffnen oder sonst was oder E-Mails, sondern es wirklich einfach erstmal liegen zu lassen. Dann stehe ich auf, gehe meistens auf Toilette, und dann gehe ich ins Badezimmer und mache zum Beispiel äh, mein Serum drauf. Weil ich habe ähm, so eine Pflege, Pflegeprodukte hier von Neutrohygiene, habe ich euch gleich auch schon mal erzählt oder wisst ihr vielleicht schon von Instagram, ähm, die ich jetzt schon seit ein paar Monaten nutze. Und das ist tatsächlich für mich so eine richtige Routine geworden. Ne? Also ich stehe morgens auf, mache zuerst das Serum drauf, dann putze ich mir die Zähne, dann gehe ich meistens ähm, ins Badezimmer in die Küche und trinke meinen Gerstengraspulver gemixt mit meinen 5 bis sechs Kurkuma-Tabletten, die ich mir selber gemacht habe. Dann nehme ich meistens noch Biotin für Haarwachstum oder Vitamin D extra dazu oder eben meine Eisentabletten zum Beispiel habe ich jetzt auch wieder angefangen zu nehmen, womit es mir auch tatsächlich viel besser geht das, was wirklich krass ist, ich habe die jetzt mal eine Woche weggelassen und ich merke das tatsächlich sofort. Also für mich ist diese Routine, hilft mir persönlich wirklich sehr. Heißt nicht, dass sie jedem hilft, aber jeder kann ja seine eigene Routine finden. Nachdem ich das getrunken habe, gehe ich wieder zurück ins Bad, dann ist mein Serum eingewirkt, dann nehme ich meine 2-in-1-Skin-Detox-Creme. Und ähm, das Lustige ist, ich habe nämlich äh, mit, äh, als ich mich mit Neutrogena quasi unterhalten habe, mit dem Team gesprochen habe bezüglich ähm, der Kooperation, das ist jetzt schon auch schon ein bisschen länger her, haben wir halt auch ganz viel über das Thema Detox natürlich geredet, so, ne? weil das ganze, also die ganze Pflegeserie steht quasi unter dem Thema Detox, ähm, die neue Serie von NutriGena. Und ähm, in dem Zuge habe ich mich dann entschlossen, auch wieder eine Saft Detox kurz zu machen. Also so ist es eigentlich zustande gekommen. Und ja, die mache ich jetzt seit ein paar Tagen. Und was ich wirklich gelernt habe, ist, dass ich mich tatsächlich besser konzentrieren kann und mein ganzer Tag in Anführungsstrichen positiver abläuft, wenn ich eine ganz klare Struktur von Anfang an habe. Und ähm, klar, man schafft das nicht immer, wenn man zum Beispiel unterwegs ist oder reist, dann ändert sich die Struktur vielleicht ein bisschen oder die Routine. Aber ich versuche immer so Ausweichroutinen zu haben. Ne? Heißt das zum Beispiel mit der, ähm, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber es ist für mich wirklich zur Routine geworden, jeden Morgen und jeden Abend meine Haut zu pflegen. Und das hängt für mich alles zusammen, weil wirklich Hautpflege, äh, das gleiche mit Körperpflege heißt, ne, dass ich jetzt meine ganzen ähm, Zusatzstoffe zu mir nehme, wie eben Gersten, Gras und Kurkuma habe ich ja auch nochmal mal in den Podcast mit der Heilpraktikerin erzählt, dass mir das wirklich hilft. Und ich merke echt, dass indem ich so kleine Steps mache, wie mich an eine gewisse Routine zu halten, mein ganzer Tag viel strukturierter verläuft. Und was ich auch angefangen habe, was ich euch auch sehr empfehlen kann, sind To-Do-Listen. Wieder viel, also viel vermehrter To-Do-Listen ähm, zu schreiben und auch wirklich abzuhaken und zu nutzen. Und was ich mache, ist, wenn ich jetzt wie heute zum Beispiel zu Hause bin, an meinem Schreibtisch sitze oder weiß, ich habe viel im Büro zu tun, viel Papierkram, dann schreibe ich mir das tatsächlich physisch auf ein Blatt Papier oder an meinen Planer, meinen Eva-Planer rein. Falls ihr den habt, könnt ihr den auch super nutzen. Da sind ja auch am Ende vom Planer noch so ein paar extra Seiten, da mache ich mir zum Beispiel auch immer extra To-Do-Listen drauf oder ich mache es mir in meinen Wochenkalender rein, wenn es jetzt nicht ganz so viel ist. Oder wenn ich weiß, ich habe ganz viel zu tun, das sind vielleicht eher so Wochenaufgaben, so Wochen-To-Do-Sachen. Dann nehme ich mir echt so ein DIN A4-Blatt und schreibe mir wirklich die Sachen physisch auf. Ich finde, wenn man sich Dinge aufschreibt, ist es einfach nochmal realer und man macht sich darüber Gedanken, was ist wirklich wichtig, was sind die Prioritäten. Ist zum Beispiel Müll wegbringen, ist wahrscheinlich keine Priorität, wie E-Mails beantworten oder wie ähm, Arzttermin ausmachen oder das und das Projekt beenden oder eine Rechnung begleichen. Also ihr müsst immer schauen, was ist so das Wichtigste. Was sind Dinge, die können warten? Was sind Sachen, die sind sehr urgent, die müssen direkt jetzt erledigt werden? Und so baue ich mir meine Listen auf. Und wenn ich jetzt kein Blatt Papier dabei habe oder meinen Planer aus irgendeinem Grund vergessen haben sollte, habe ich auf dem Handy auch noch so eine to do listen Da gibt es einmal To-Do-ist, heißt es, und das andere heißt... Erinnerungen. Das ist einfach, glaube ich, auf dem iPhone gespeichert. Die können natürlich auch Notizen nehmen. Ich nehme immer Erinnerungen und da könnt ihr euch wirklich so ähm, To-Do-Listen quasi machen. Die könnt ihr auch mal abhaken. Das ist ganz praktisch. Da habt ihr so ähm, so Ringe, wo ihr quasi reindrückt. Also wie sagt man, da habt ihr einfach so äh, Punkte, die ihr dann abhaken könnt. Sobald es erledigt ist, könnt ihr das abhaken. Das finde ich halt super praktisch. Ich gehe mal gerade drüber. Ja, ich habe jetzt mal schon eine ganz lange Liste. Jetzt habe ich länger nicht mehr abgehakt. Jetzt kann ich gleich wieder irgendwie fünf Sachen hier direkt abhaken. Perfekt. So, und das sind Sachen, die mir tatsächlich extrem helfen, also so kleine Routinen, kleine Dinge und ähm, was ich jetzt auch gemerkt habe, zum Beispiel bei dem Detox, den ich gerade mache, heißt, ich trinke gerade ähm, sieben Tage lang jeden Tag nur Säfte, da gibt's, ich mache das von Juicery, gibt es aber von allen möglichen Anbietern, ähm, gibt es glaube ich mittlerweile auch sogar beim Rewe und so zu kaufen teilweise, Ihr könnt das auch selber machen, theoretisch zu Hause. Es gibt auch Leute, die machen Heilfasten. Habe ich auch gerade eine Freundin gehabt, die hat neun Tage gar nichts gegessen. Das wäre dann vielleicht so der nächste Step. Das ist mir persönlich gerade noch ein bisschen zu extrem. Aber ich wollte einfach mal wieder so einen Detox machen, weil ich finde schon, dass es den ganzen Körper auch, wenn es ja mal umstritten ist, und viele sagen, diese Detox-Effekte gibt es gar nicht. Wie gesagt, das sind einfach Sachen, die müsst ihr für euch selber herausfinden. Ich habe gemerkt, mir hilft das, einfach das Ganze noch ein bisschen ernster zu nehmen. Und was mir tatsächlich... Was ich mit am besten finde, ist, dass ich mich einfach fünf oder sieben Tage, je nachdem, wie lange ich es mache, man kann es auch nur drei Tage machen, mich nicht darum kümmern muss, was ich essen muss am Tag. Weil das für mich tatsächlich manchmal extrem aufwendig ist, so zu planen, was esse ich morgens, was esse ich mittags, was esse ich abends, ähm, gehe ich mit jemandem essen, was kann ich dann essen. Ich bin ja auch gerade generell, dass ich so ein bisschen auf meine Ernährung wieder achte, ähm, habe jetzt auch schon drei Kilo abgenommen, jetzt gerade die letzten zwei Wochen waren mal wieder nicht so gut, aber ist auch okay. Deswegen hatte ich jetzt einfach wieder richtig Bock auf Detox und das nochmal wieder Ganze so ein bisschen zu kickstarten, wie ich sage. Ich finde, es ist mal so ein ganz guter Starting Point, einfach wieder so, einen, so, eine, wie so eine Aufgabe zu haben. Weil es ist schon eine Aufgabe, jeden Tag dann die fünf bis sieben Säfte zum Beispiel zu trinken. Und ich habe mich jetzt in diesem Fall nur für grüne Säfte, empfoh äh, äh, wie sagt man, grüne Säfte äh, entschieden, weil ich persönlich zum Beispiel gemerkt habe, dass sobald ich viele Fruchtsäfte trinke, das einfach nicht so gut vertrage. Das ist, wie gesagt, aber jedem anders. Also ich habe auch keine Fruktoseintoleranz oder Laktose- oder, oder Glutenunverträglichkeit. Allerdings merke ich einfach bei gewissen Dingen, dass ich sie nicht so gut vertrage. Zum Beispiel Orangensaft, Apfelsaft sind Sachen, die haben sehr viel Säure. Die kann ich persönlich einfach nicht so gut trinken. Ich merke dann immer sehr schnell, dass mein Magen da so ein bisschen gereizt ist. Ich habe ja sowieso auch Reizdarm. Und ähm, das sind Dinge, die merke ich dann immer sofort. Deswegen habe ich mich jetzt für die grünen Säfte entsch entschieden. Und ähm, das ist eine Gewöhnung am Anfang, definitiv. Ähm, weil... Besonders gut schmecken sie anfangs nicht, aber ich finde, irgendwann wird es echt gut. Man gewöhnt sich dran und es ist wirklich, mir geht es richtig gut, muss ich sagen. Ich wache morgens auf und habe einfach echt mehr Energie. Und ich war jetzt gerade die letzten Wochen, hatte ich wieder so Phasen, wo ich teilweise neun Stunden geschlafen habe und immer noch müde war. Und so richtig so eine Trägheit, so eine richtige Schlappheit hatte. Und jetzt merke ich so, dass ich weiß, so, hey, ich weiß abends schon, morgen früh kann ich wieder meinen Saft trinken, dann mittags auch meinen Saft. Ich weiß, ich muss mir jetzt nicht darum kümmern, dass ich irgendwie essen gehe oder was ich koche oder was Dan kocht oder ob wir zusammen essen oder nicht. Und mir nimmt das tatsächlich Arbeit ab. Hungergefühl, weil das auch mal viel, die Frage kam jetzt auch auf Instagram, ähm, geht eigentlich. Also ich finde tatsächlich, ich habe gar nicht so viel Hunger. Ich finde, die ersten zwei Tage sind immer so am schlimmsten. Also die ersten zwei Tage... Wenn man wirklich jetzt irgendwie ähm, ne, anfängt, nur die Säfte zu trinken und ich bin auch so ein Mensch, der einfach gerne isst, also auch gerne physisch Sachen kaut und ähm, dann ist das schon eine Umstellung, definitiv. Aber ich finde, so auf dem dritten, vierten Tag ist es echt völlig okay und geht total gut. Und ähm, was manche haben, hatte ich jetzt zum Glück nicht, dass manche am Anfang, wenn sie das noch nie gemacht haben, so eine Detoxkur, kur dass äh, ganz krass Kopfschmerzen zum Beispiel entstehen, weil man soll ja auch keinen Kaffee trinken während der Zeit, Du, man isst kein Salz, das ist ja so ein bisschen wie bei unserem 5-Tage-Detox-Plan, ich weiß nicht, ob ihr ein paar von euch noch kennt von Our Clean Journey Zeiten, da durfte man ja essen oder darf man essen, bei uns ging es eher darum, dass man halt ähm, kein Salz zu sich nimmt, keine Zusatzstoffe zu sich nimmt, kein Zucker in der Zeit und ähm, einfach sehr bewusst mit dem Essen zu, äh, umgeht, was man zu sich nimmt. Ja. Genau, und was ich halt einfach gemerkt habe, ich habe mir jetzt quasi als Ziel gesetzt und das hat bisher auch echt ganz gut geklappt. Ich meine, klar sitzt noch nicht mal eine Woche, deswegen kann ich das jetzt auch einfach so leicht sagen. Ich weiß nicht, ob das für immer so war oder ob das jetzt länger so bleibt. Ähm, aber da ich mich in der Zeit öfter mit dem Thema Meditation und Achtsamkeit äh, eben beschäftigt habe und jetzt auch heute nochmal das Video gesehen habe ähm, zu dem Thema Konzentration, finde ich es unglaublich spannend, wenn man ähm, sich einfach mal vielleicht einmal in einem halben Jahr oder vielleicht auch einmal im Monat, je nachdem, wann man das schafft und wie man das schafft, so drei bis fünf, sieben Tage Zeit nimmt und wirklich das strukturiert plant. Also sagt, hey, die nächsten fünf Tage oder die nächsten sieben Tage esse ich nichts, da trinke ich nur. Oder ich meditiere jeden Tag und ich persönlich merke bei mir, dass ich super solche Sachen kombinieren kann. Also dadurch, dass ich jetzt die Saftkur angefangen habe, habe ich auch direkt gesagt, komm, Saftkur, hey, Detox, warum nicht gleich das Mindset mit dazu nehmen und einfach jeden Tag anfangen, 20 Minuten zu meditieren. Ich habe angefangen mit 5 Minuten meditieren. Ihr könnt dafür verschiedene Apps benutzen. Es gibt Headspace zum Beispiel. Es gibt unterschiedliche Apps, auch welche die kostenlos sind. Ich nehme tatsächlich ich habe auch ein Hörbuch über BookBeat, was ich mir anhöre oder es gibt auch Videos auf YouTube, was ich persönlich gemerkt habe. Ich brauche manchmal gar nicht so eine geleitete Meditation. Für mich ist es manchmal tatsächlich einfach am hilfreichsten, wenn ich mir ähm, schöne Soundtracks runterlade oder schöne Musik anhöre, so typische Massagemusik. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine mit so Vögelgeswitcher oder Wasser, was runterplätschert. Ähm, da gibt es auch ganz viel, was man einfach googeln kann, auch bei Spotify oder so, so Playlists oder Klaviermusik, wobei die manchmal schon so ein bisschen wieder zu extrem ist. Ich merke, also ich habe gemerkt, bei mir persönlich hilft mir es am meisten, wenn ich wirklich so ganz entspannte, ruhige Naturgeräusche habe im Hintergrund. Und ähm, da ich das, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht immer morgens schaffe, ähm, habe ich jetzt einfach versucht, das mir als Routine zu setzen, dass ich, egal wann, ne, bei mir ist es sozusagen Hauptsache, ich mache es, einmal am Tag mich mindestens fünf Minuten und natürlich eigentlich eher zehn bis 20. ich habe jetzt immer meistens so fünf Minuten ganz gut geschafft, je nachdem, manchmal habe ich Tage, wo ich konzentrierter bin, andere Tage, wo ich nicht so konzentriert bin, mich wirklich hinzusetzen und nur diese Musik zum Beispiel anzuhaben. Ich habe AirPods, ich höre die dann einfach über meine AirPods oder meine Kopfhörer, ähm, und versuche mich wirklich in einen ruhigen Raum zu setzen, auch dass Leo da nicht da ist, dass der nicht da ist äh, oder eben nicht in dem Raum ist, dass ich mich wirklich hinsetze und einfach nur zuhöre und mir dann pro Tag eine Frage stelle oder eine Aufgabe stelle, wie zum Beispiel, am Anfang habe ich angefangen, einfach nur das Atmen zu üben, also das würde ich euch auch raten, wenn ihr noch nie meditiert habt, einfach mal Vielleicht so eine guided, also so eine begleitende Meditation zu machen, wo direkt erklärt wird, wie man atmen soll, weil das einfach echt wichtig ist. Also das ganze Atmen, das habe ich auch nochmal bei der Heilpraktikerin gemerkt, wo sie meinte, dass ich gar nicht richtig in meinem Bauch atmen kann. Und so habe ich einfach angefangen damit, wirklich zu lernen, nochmal, wie man richtig atmet und sich wirklich entspannt und richtig tief in den unteren Bauch einatmet. Das habe ich dann einfach wiederholt und wirklich so fünf Minuten komplett nur geatmet und irgendwann merkt man dann schon, dass man mit seinen Gedanken abwandert oder vielleicht auch gar nichts mehr denkt und ich finde auch dieses, oh man darf an nichts denken, das ist so, ich finde man muss gar nichts, man darf alles bei einer Meditation, das ist meine persönliche Meinung und Einstellung dazu, ich finde Meditation ist, gerade für Menschen wie mich, die vielleicht nicht so geduldig sind, die sehr schnell ablenkbar sind, die so ein Bisschen, oh guck mal, das funktioniert. Oh guck mal da hier. Ich bin echt so jemand, ich bin sehr schnell abzulenken und sehr schnell begeisterungsfähig auch. Und ähm, mir fällt es manchmal ganz schwer, mich einfach nur ruhig hinzusetzen und in Anführungsstrichen an nichts zu denken. Und wenn ich dann an was denke, dann mache ich mir jetzt nicht mehr so einen Stress, wie früher ich dachte, weil ich kann nicht meditieren. Ich war immer so, nee meditieren klappt bei mir nicht. Aber ich habe einfach gemerkt, ich habe äh, neulich, ich weiß gar nicht mehr welchem Buch das war, irgendein Buch, was mir mein Papa mal geschenkt hat. Ich glaub, da ging es auch um das Thema Achtsamkeit. Und da fand ich ganz interessant, weil da stand drin, dass man sich eben nicht so stressen soll mit diesem, man darf an nichts denken, sondern einfach folge deinen Gedanken, folge deinem Körper, folge deinem inneren ähm, Kompass, wo er dich hinführt. Und das, finde ich, ist eigentlich das Wichtigste beim Meditieren. Für mich persönlich habe ich das zumindest gemerkt, ne? dass man sich nicht so einen Stress macht und denkt so, oh, ich kann das gar nicht, sondern hey, mein, ich, ich, bei mir ist es halt ein bisschen anders. So. Nicht jeder kann absolute Stille, an nichts denken, sich einfach nur auf den Atem konzentrieren. Ich finde es manchmal auch total schön, so ein bisschen abgelenkt zu werden, irgendwo anders hinzudenken. Manchmal kommen irgendwelche, ich finde, man ist schon in so einer Art Trance-Zustand manchmal, wie so, ein, wie so ein leichter, wenn ihr einschlaft, weißt du, wenn man anfängt, so langsam zu träumen. Ich bin aber eh so ein Mensch, der unglaublich viel träumt. Vielleicht auch mal ein ganz spannendes Thema, wobei ich mich da jetzt nicht so gut mit auskenne. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, Meditation hat mir tatsächlich, oder hilft mir gerade, echt gut, was ich gar nicht gedacht hätte, weil ich habe mich da immer ewig lang vor vorgesträubt. Und dachte mal so, nee, das klappt bei mir nicht. Und jetzt im Zuge von dem Detox dachte ich mir so, komm, ich mache das alles in einem Rutsch. Weil ich kenne mich, wenn eine Sache gut funktioniert, funktioniert in der Regel auch die andere Sache gut. Bei mir ist immer so Ernährung, Sport, Essen, Mindset, das gehört immer alles ziemlich zusammen. Und dadurch, dass ich weiß, dass ich so Saftkuren in der Regel ganz gut durchziehen kann, weil das habe ich schon öfter gemacht. Und das ist für mich eine klare Struktur, die mir manchmal auch so ein bisschen fehlt. Und deswegen habe ich das gleich zusammengetan. Und mir hat es so, also wirklich, ich will es auf jeden Fall weitermachen, und ich finde, gerade wenn man sich diesen Stress wegnimmt, dass man sagt, optimalerweise wäre es natürlich, wenn man das auch alles zum gleichen Zeitpunkt oder immer morgens direkt dem aufstehen macht, aber realistisch gesehen klappt das bei mir einfach nicht immer. Und anstatt, dass ich mir jetzt diesen Druck mache und sage, oh, wenn das nicht richtig klappt, dann mache ich es lieber gar nicht, versuche ich einfach einmal am Tag mich ruhig hinzusetzen, mir eine schöne Musik zu machen, anzuschalten und um mich wirklich auf mich zu konzentrieren. Und wie ich, was ich jetzt in den letzten zwei, drei Tagen, wie gesagt, gemacht habe, ist, dass ich mir eine Aufgabe mitgenommen habe, also heißt eine Frage, ich habe einfach eine Frage mitgenommen, die mich beschäftigt hat. So zum Beispiel heute, ähm, was, was heißt das Thema 5G, Internet, ähm, Strahlen, dass wir eine Antenne sind, für mich persönlich, so wie gehe ich damit um? Und da muss man nicht immer eine perfekte Antwort für haben, sondern ich finde es einfach spannend, sich mit gewissen Themen auseinanderzusetzen Und das kann für jeden oder sollte auch für jeden komplett andere Themen sein. Ne? Manche haben vielleicht das Thema Gesundheit im Fokus oder Familie oder neuer Job oder einfach Selbstbewusstsein oder gesund werden. Also es ist so unglaublich vielseitig. Aber ich finde, es macht einfach Sinn, sich das aktiv mit in den, Tan in den Tag einzuplanen. Und um noch auf das Thema Routine zurückzukommen, ähm, mir helfen einfach To-Do-Listen unglaublich stark und auch so eine Grundroutine zu haben. Also wirklich dieses, das hört sich blöd an, aber mit der Hautpflege morgens anzufangen, das ist bei mir immer das Gleiche, ist bei mir abends immer das Gleiche, ich mache immer mein Serum und meine Tagescreme drauf. Manchmal mache ich dann zum Beispiel noch ein Peeling oder so ein Scrub, wenn ich mich besonders so denke, so oh, jetzt möchte ich mir noch was richtig Gutes tun. Das mache ich dann aber auch nur so ein, zwei Mal die Woche und dann nehme ich mir auch bewusst die Zeit, zum Beispiel diese Maske aufzulegen. Das könnt ihr zum Beispiel auch für eine Meditation nutzen, dass wenn ihr zum Beispiel eine Maske drauf macht oder ein Peeling drauf macht, dass ihr sagt, in der Zeit hey, nehme ich mir die Zeit für mich und äh, tu mir was Gutes, wirklich auch mit diesem Gedanken, mir etwas Gutes zu tun. Das finde ich unglaublich hilfreich. Und dann, wie gesagt, von dieser Hautpflegeroutine rüberzugehen zu gehen ähm, zur Essenspflege, bzw. zur Nährstoffpflege. Ne? Was fehlt mir? Was sind vielleicht Sachen, die ich, ähm, wie bei mir zum Beispiel bei Eisen, ich habe extrem Eisenmangel, ne? wie bekomme ich diesen Eisen zu mir? Oder was ich jetzt auch gemerkt habe, äh, was ganz schön krass war, wo ich jetzt irgendwie gerade erst so die Verbindung äh, gemacht habe, Heute Morgen, als ich mir mein Gerstengras oder gemacht habe, dachte ich so, okay, krass, ich habe jetzt irgendwie anderthalb Wochen mein Gerstengras nicht so regelmäßig genommen. Beziehungsweise hatte mein Kurkuma gar nicht genommen. Ich habe das jetzt echt mal, seit seitdem ich das genommen habe, angefangen habe zu nehmen, ich glaube im Ende Dezember, also jetzt über ein halbes Jahr, habe ich es jetzt tatsächlich am unregelmäßigsten genommen. Also ich habe es jetzt wirklich mal, glaube ich, eine Woche lang gar nicht genommen, Gersten, äh, Kurkuma vor allem. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich habe ähm, ja seit so zwei Wochen ziemlich am um, struggeln mit ähm, meinen neu gepiersten Ohrlöchern. Ich war im April in L.A. beim Piercer, habe mir zwei Helixe stechen lassen. Und die waren am Anfang total okay und da ging es super gut mit. Und jetzt sind die irgendwie total entzündet. Es haben sich richtige so Alterblasen gebildet und wie so Wundfleisch und es ähm, schmerzt auch. Und ähm, ja, muss halt extrem darauf achten. Und heute habe ich so zum ersten Mal gedacht, so hey, vielleicht liegt das auch daran, dass ich tatsächlich jetzt meinen äh, Kurkuma eine Zeit lang nicht so oft und regelmäßig genommen habe, weil ich war wirklich, seit ich das nehme, seit Dezember, einfach kein einziges Mal krank. Leute, das ist schon geil. Also ich bin generell so ein Mensch, der nicht so oft krank wird, aber so Erkältungen habe ich eigentlich schon. Und Dan war krass erkältet, Verena war krass erkältet, Theresa war erkältet. Also viele Leute, mit denen ich auch so zu tun habe, alle hatten eine heftige Erkältung. Und bei mir ist es diesmal tatsächlich an mir vorbeigegangen, diese typische äh, Grippe, die man ja oft so im Frühling oder Winter hat. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass es damit zusammenhängt, dass ich eben doch jetzt über ein halbes Jahr lang sehr regelmäßig Kurkuma und Gerstengras genommen habe, weil ja auch gerade Kurkuma ähm, schmerzlindernd ist, aber auch infektionslindernd ist ähm, und super unglaublich viele Benefits hat. Ähm, und das ist mir heute irgendwie so bewusst geworden, dass es vielleicht auch daran liegen könnte, dass es sich gerade entzündet hat, weil ich einfach die letzten zwei Wochen echt nicht so regelmäßig das genommen habe. Keine Ahnung, ob das jetzt stimmt, ob das einfach nochmal eine persönliche Empfindung ist, aber auf jeden Fall habe ich es jetzt wieder heute angefangen zu nehmen und werde es jetzt auch wieder regelmäßig nehmen und ähm, ja, aber gerade so Sachen finde ich, dass man einfach so Routine hat, ob das jetzt eine Detox-Kur ist mit Säften oder ob man einfach mal so ein bisschen auf die Ernährung drauf achtet eine Woche oder sich ein Ziel setzt, mal eine Woche lang jeden Tag 20 Minuten Yoga zu machen oder eben zu meditieren oder sich eine äh, neue Pflegeserie zu holen oder auch irgendwie Sachen, die einem gut tun, irgendeinen Scrub oder irgendwas, was einem körperlich eine neue Haarpflege, irgendwas, wo man sich physisch auch selber etwas Gutes tut. Das ist jetzt vielleicht auch bei Männern nochmal ein bisschen was anderes, wobei auch Männer ja Pflege brauchen. Ich habe dann auch schon äh, gut dazu animiert, jetzt mal endlich Hautpflege zu nutzen. Das war am Anfang auch ganz geil, weil der das ungefähr nie genutzt hat. Ähm, aber das ist ganz cool. Und ich finde echt, dass solche Routinen einfach unglaublich helfen. Ja, das sind eigentlich so meine Tipps zum Thema Routine. Gerade, wie gesagt, schaut euch dazu gerne YouTube-Videos an, Bücher, ähm, auch so Themen wie Achtsamkeit. Es gibt ganz, ganz tolle Übungen, ähm, ganz tolle Sachen, die euch andere Leute noch viel besser erklären können als ich, wo es wirklich so leichte Übungen gibt, wie man in Meditation einsteigen kann, wie man ja, Routinen quasi startet. Und was ich halt spannend fand ähm, von, dem, von dem Mönch aus dem Video, was ich am Anfang des, Videos, äh, des Podcasts erwähnt hatte, Einfach dieses, dass man sich selber noch mehr sieht, wie professionelle Athleten sich sehen. Dass man sich selber noch mehr wertschätzt und sagt, hey, ich brauche gewisse Übungen, gewisse Routinen am Tag, damit ich die beste Version von mir sein kann. Und auch wenn wir keine professionellen Athleten sind, können wir ja trotzdem diese Attitude, diesen Gedankengang mitnehmen für unser Leben. Denn es stimmt schon, dass wenn man sich selber einfach etwas wert ist und sich selber die Zeit für einen nimmt, mit gewissen Routinen, das ist ja auch eine Art von Pflege, das ist ja auch eine Art von Zuwendung zu sich selber. Wenn man sagt, hey, ich nehme mir die Zeit für mich, ich nehme mir die Zeit, diese Regel zu machen. Ich finde das ganz lustig, weil jetzt auch gerade ähm, bei Leo zum Beispiel, am Anfang ähm, hatte ich total Probleme, mit ihm mit ihm so streng zu sein, weil er ist so süß und so klein und so fluschig und er ist so ein kleiner süßer Hund. Und dann war ich bei einer Trainerin und die meinte auch, Luisa, wenn er jetzt ein großer Labrador wäre oder, weiß ich nicht, ein großer Dobermann und dich anspringen würde, fändest du es halt auch nicht cute und süß und so. Ne? Nur weil er klein und flauschig ist, kann er gewisse Dinge quasi machen, die bei anderen Hunden vielleicht sofort ganz klar als nein, geht nicht, abgestempelt werden. So, ne? Und ähm, was sie meinte, was ich spannend fand, was auch tatsächlich was ich bestätigen kann mittlerweile ist, dass Hunde ähm, einen in der Regel lieber mögen, beziehungsweise einem besser zuhören und auch natürlich äh, besser auf das, hören, was man sagt, je ähm, strenger man mit ihnen ist, weil Hunde brauchen, also sind ja Rudeltiere und Hunde brauchen einen Anführer, also einen Rudelführer, der ganz klare Regeln aufstellt und ganz klare Sachen sagt, so geht es, so geht es nicht und dann sind die in der Regel wirklich so, dass sie auch besser auf ihn hören und natürlich irgendwie auch lieber mögen und das ist schon lustig, weil ich bin strenger mit Leo und Leo ist definitiv fixierter auf mich als auf der natürlich liebt er den genauso, würde ich mal sagen, aber es ist schon so, dass er wirklich extrem auf mich hört und auch sehr an mir klebt. Also wenn jetzt irgendwas ist zum Beispiel, kommt er immer ganz schnell zu mir und ist sehr auf mich fixiert. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das wirklich damit zusammenhängt und wenn wir das einfach mal behaupten, dass es das so ist und das auf uns übertragen, auf uns Menschen und sagen so, hey, du kannst deine eigenen Regeln machen. Du kannst für dich Regeln aufstellen, an die du dich hältst, damit du ein gesünderes, ein schöneres, ein angenehmeres Leben führst und damit du es schaffst auf eine gewisse Frequenz zu kommen damit du all die Dinge in dein Leben holen kannst die dir so wichtig sind die dich besonders machen, die deine Zukunft gestalten und ich kenne das von mir selber es ist nicht immer leicht, sich wirklich aktiv dafür die Zeit zu nehmen aber es hilft und manchmal macht es eben, wie gesagt, Sinn mit so kleinen Routinen zu starten, um sich dann wirklich vielleicht einmal im Monat hinzusetzen und sich so einen Monatsplan aufzuschreiben und was ich zum Beispiel auch mache ist, wenn ich eine To-Do-Liste habe und ich die an einem Tag nicht abarbeite, nehme ich die einfach am nächsten Tag nochmal und schaue so, hey, was kann ich denn heute schaffen? Und manche Sachen, manchmal überschätzt man sich einfach komplett. Ähm, Dan sagt immer, man überschätzt, also you. What do you always say Dan? You overestimate what you can do in a day? Um, you go what you can do in a day and what you can do in a year. Ja, also man überschätzt, was man an einem ta einzelnen Tag schaffen kann, aber man unterschätzt, was man in einem Jahr schaffen kann. Also ne, wir packen alle immer zu viele Sachen auf unsere To-Do-Liste, zu viele Sachen, irgendwie 30 Sachen, die einfach unrealistisch sind. Und wir denken, ja, oh okay, geil, das kann ich heute alles schaffen. Nachher schafft man nicht mal drei Sachen und denkt so, oh mein Gott, wie ist das möglich? Aber manche Sachen brauchen einfach länger als andere. Und das finde ich irgendwie ganz spannend, wenn man darüber nachdenkt. Man unterschätzt einfach, was man in einem ganzen Jahr schaffen kann und überschätzt, was man an einem einzigen Tag schaffen kann. Und wenn wir jeden Tag nur eine einzige Sache von unserer To-Do-Liste machen, haben wir in einem ganzen Jahr so viel mehr geschafft als wenn wir uns einmal eine To-Do-Liste machen mit 20 Sachen, davon zwei Sachen schaffen und dann wieder zehn Tage keine To-Do-Liste benutzen, weil wir denken, ja gut, klappt ja eh nicht. So, ne? Okay, Leute, ich glaube, ich habe genug gelabert. Ich hoffe, das Video, ich sag mal das Video, ich hoffe, der Podcast äh, hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen motivieren, ein bisschen Inspiration geben, euch mit kleinen Ritualen, mit kleinen Übungen, mit ein bisschen Meditation oder vielleicht einer Detox-Kur, ähm, einer Ernährungsumstellung, ähm, sich nochmal so ein bisschen... Ähm, zu ändern. Ach, eine Sache vielleicht noch, die ich vergessen habe zu sagen, was mir tatsächlich auch richtig gut hilft, was ich jetzt auch schon seit, glaube ich, drei, vier Monaten, ja, ungefähr mache, ist Intermittent Fasting. Also das heißt, ich esse 16 oder versuche, ich schaffe es nicht immer perfekt, ich versuche 16 Stunden am Tag nichts zu essen und 8 Stunden am Tag zu essen. Heißt, wenn ich zum Beispiel abends um 10 das Letzte esse, dann esse ich erst wieder um 2 Uhr mittags. Oder umgekehrt, wenn ich abends um 8 das Letzte was esse, dann darf ich wieder um 12 äh, etwas zu mir nehmen. Und ihr könnt das natürlich je nachdem, wann ihr esst, äh, euch eu und eurem Tagesrhythmus anpassen. Es hört sich echt ein bisschen dramatischer an, als es eigentlich ist. Ich finde, es geht relativ gut. Ich bin aber auch tatsächlich ein Mensch, der gar nicht so ein Frühstücksmensch ist. Also mir fällt es gar nicht schwer, morgens nicht zu essen. Ich bin jemand, der meistens eh erst so Frühstück, Mittag zusammenlegt. Ähm, aber das ist eine Sache, die mir auch sehr geholfen hat. Und das hängt vielleicht auch so ein bisschen damit zusammen, dass ich eigentlich in letzter Zeit sehr gesund bin, bis auf meine Ohrinfektion quasi gerade beziehungsweise die Entzündung des Piercings, ähm, weil das ist auch so ein Thema. Das solltet ihr euch wirklich noch mal anschauen. Da gibt es auch ein ganz ganz spannendes Video zu. Ich habe euch das auch schon mal empfohlen. Aber ich empfehle es euch gerne noch mal. Ich gucke mal, ob ich das hier gerade noch mal finde auf die Schnelle. Ähm, dann solltet ihr euch das nämlich auf jeden Fall auch noch mal anschauen. Und zwar geht es in dem Video, es leider auch auf Englisch, da gibt es aber bestimmt auch deutsche Videos, bin ich mir ganz sicher. Da geht es eben um das Thema Intermittent Fasting und wie das wirklich dem Körper gut tut und dem Körper hilft, die Zellen wieder zu regenerieren, neu aufzubauen, äh, Krankheiten teilweise von alleine zu heilen ähm, und für was oder zu was der Körper eigentlich alles ähm, mög äh, wie sagt man zu was der Körper eigentlich alles fähig ist. So, ich erzähle ein bisschen darüber in meinem Kurkuma-Video auf YouTube, aber das eigentliche Video, was ich euch empfehlen möchte, okay, also das Video heißt One Diet to Cure Any Disease bei Suba Jane. Also ähm, the, der Account, wenn ihr das vielleicht leider findet, auf YouTube heißt Satwich Movement. Also S-A-T-V-I-C oder Satvic Movement. Ähm, und das andere Video heißt Take Out the Toxins from Your Body. Und ähm, die erklärt ganz viel zum Thema Ayurveda, aber eben auch ähm, Intermittent Fasting und wie das dem Körper einfach unglaublich hilft, sich von innen selber ähm, zu heilen, zu reinigen. Also auch wieder unter dem Thema Detox äh, super passend. Und ähm, ja, was vielleicht auch noch eine andere Sache, auch noch ein Tipp von mir ist, das habe ich jetzt auf Instagram schon öfter angesprochen, aber es hilft mir tatsächlich auch, dass ihr euren Arbeitsplatz oder euer Zuhause versucht, ähm, so ordentlich wie möglich zu halten. Und ich weiß, ich kriege das selber nicht immer gut hin, aber ich merke einfach, wenn es ordentlich ist, wenn es aufgeräumt ist, wenn auf meiner To-Do-Liste steht, heute steht das und das dran, wie zum Beispiel Arbeitszimmer aufräumen, was ich auch gelernt habe, dass man sich eben nicht zu große Ziele setzt, sondern echt sagt, okay, heute ist Schreibtisch aufräumen dran. Ich schreibe meistens noch so aufräumen dran, Pakete auspacken, Wohnzimmer saugen, bla bla, Wäsche waschen und nachher ich, schaffe ich nur das Schreibtisch, weil es einfach so umfangreich ist. Weil wenn man aufräumt oder wenn ich aufräume, bin ich so ein Mensch, dann räume ich bis ins kleinste Detail auf. Aber ich merke auch, wenn ich einmal richtig krass aufgeräumt habe, hält es auch sehr lange. Also es hält dann schon so ein, zwei Monate an, diese Ordnung, bis wie das nächste Chaos ausgebrochen ist. Aber was mir auch sehr gut hilft, ist einfach, sich gerade so ein arbeits also wenn ihr jetzt anfangt, zum Beispiel To-Do-Listen zu schreiben, dann schreibt ihr an einem Ort, der ordentlich ist, der wo ihr euch wohlfühlt. Macht euch vielleicht eine Kerze an, macht euch einen leckeren Tee oder irgendwie, dass ihr euch gut fühlt, dass ihr schon mal in einem schönen Gefühl seid. Denn das wissen wir, haben wir auch gelernt, es ist unglaublich wichtig, das zu fühlen. Also nicht nur sich zu visualisieren, in der Frequenz zu sein, konzentriert zu sein auf die eine Aufgabe oder auf den und den Gedanken, sondern das auch wirklich zu fühlen und sich darauf einzustellen. Und natürlich ist es leichter, sich auf etwas Positives einzustellen, wenn es gerade jetzt um Zukunftspläne geht, um To-Do-Listen, um Sachen, die man noch schaffen und erledigen möchte, ist es immer besser, wenn man da ein gutes Gefühl hat, als wenn jetzt der Müll irgendwie stinkt und da ist irgendwie, weiß nicht, irgendwie noch Essensreste stehen da rum oder das Kind hat da äh, gerade die Bausteine umgehauen und es ist alles einfach Chaos. Das sind so Sachen, manchmal ist das natürlich nicht anders machbar, aber ich habe persönlich gemerkt, dass ich so viel produktiver bin und generell einen viel schöneren Start in den Tag habe, wenn alles ordentlich ist und sich irgendwie rein anfühlt und clean anfühlt. Und, ähm, Deswegen habe ich auch wirklich angefangen, Sachen immer wieder zurück an den Ort zu stellen, also wirklich auch so bei den Produkten, zum Beispiel auch im Badezimmer, ich habe dem Ali einen festen Ort und auch wenn Danny umstellt, dann stecke sie wieder dahin, wo sie hingehören und das gleiche geht für meinen Kurkuma, mein Gerstengras, das hat alles einen ganz, ganz festen Platz und das hilft mir tatsächlich da so ein bisschen geordnet damit zu sein und das noch besser aufzunehmen. So, und jetzt habe ich genug geredet. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen, konnte euch irgendwas mitgeben, vielleicht ein paar coole neue Video-YouTube-Tipps. Ähm, ja, und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen äh, Tag, ein schönes Wochenende oder einen schönen Wochenstart, je nachdem, wann du das gerade hörst. Und ich hoffe, dass du dir wirklich ein bisschen Zeit für dich nimmst und für deine Träume, für deine Ziele, für deine Gedanken und dir etwas Gutes tust. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir geholfen, konnte dich in irgendeiner Art und Weise ein bisschen inspirieren, dir vielleicht etwas mehr Ruhe und Zeit für dich selber zu nehmen, für deinen Körper, für dein Wohlbefinden. Und falls du noch Fragen hast bezüglich der Produkte und Videos, die ich genannt habe, wie zum Beispiel von Neutrogena die ganzen Produkte, wie mein Lieblingsserum das aus der hydroboost serie oder auch die 2-in-1-Skin-Detox-Creme. Ich habe euch das alles nochmal genau aufgeschrieben und verlinkt. Auch die ganzen YouTube-Videos, die ich genannt habe, die Apps und so weiter, findet ihr alle in den Show Notes. Und ja, ganz, ganz viel Spaß, einen wunderschönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!